0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, bentornati a questa nuova puntata degli astronauti. Oggi è venerdì 10 marzo 2023, sono le ore 12 in punto. Gli Altronauti è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove che si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Lo ripeto: www.seialtrove.it. Il nostro numero di telefono, per chi ci volesse contattare eventualmente telefonicamente, è lo 049-99-03-934. Lo ripeto 049 99 03 93 4 è il numero del centro altrove. Invece l'indirizzo email, al quale eventualmente potete anche scriverci per riferimenti alla nostra trasmissione, per delle puntate, per dei temi affrontati durante una puntata, dei suggerimenti o qualsiasi altra cosa che è relativa invece al nostro centro, l'indirizzo è info chiocciola6altrove.it Ripeto, info-6altrove.it Nella puntata di venerdì scorso abbiamo letto un testo tratto dal libro di Eric Fromm, Avere o Essere, e ci siamo interrogati quindi su questa dicotomia o su questa complementarietà che c'è tra l'avere e l'essere. È una differenza che noi usiamo spesso in modo inconsapevole nel nostro linguaggio quando usiamo il verbo avere, io ho, lui ha, e quando usiamo il verbo essere, io sono quindi con delle sfumature eh, diverse, perché in modo molto semplice avere significa possedere, quindi qualcosa di esterno sostanzialmente che tu puoi possedere o avere in prestito o prendere comunque che è esterno a te. Invece essere è qualcosa di interiore, quindi un conto è dire che io ho qualcosa e quindi l'ho acquisito dall'esterno Posso eventualmente forse anche darlo a qualcun altro, buttarlo via, eccetera. E invece una cosa è dire che io sono, perché se io sono, allora è qualcosa che inerisce me stesso. E quindi è già più difficile buttare via qualcosa che sei rispetto a qualcosa che hai. O anche l'idea di poter acquisire qualcosa che sei rispetto a come puoi acquisire qualcosa che hai. Ma perché queste domande o queste disquisizioni filosofiche o linguistiche qualcuno si chiederà? Perché in effetti questa... Questo modo di vedere le cose che si riflette poi nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo per l'appunto di fare e di essere, è il... sono, sono due modalità diciamo molto diverse che riflettono tra di loro un, un modo d'essere molto, eh, molto diverso, un modo di poter interpretare la vita, un modo di poter vivere diciamo diverso che è quello dell'avere e quello invece dell'essere. proprio a questo riguardo quindi proseguiamo questo tema però affrontando un altro argomento sempre un altro capitolo tratto dal libro di eric from avere o essere e riguarda il piacere e la gioia e quindi affronteremo attraverso queste queste due parole o questi due sentimenti o queste due emozioni questa stessa dicotomia o complementarietà e andiamo a vedere anche Poi, come sempre, con la possibilità di intervenire da parte vostra, che cosa possono significare il piacere e la gioia nella nostra vita? Il nostro autore, che per l'appunto oggi è Eric Fromm, eh, inizia questo suo paragrafo chiamato Gioia e Piacere citando inizialmente Meister Eckhart, che era un mistico tedesco medievale però molto particolare e dice Meister Eckhart insegnava che l'essere vivi e attivi produce gioia. È probabile che il lettore moderno non faccia sufficiente attenzione all'espressione gioia e la legga come se Eckhart avesse scritto invece piacere. Tuttavia, la distinzione tra gioia e piacere è di importanza cruciale, soprattutto se si tiene conto della differenza tra le modalità dell'essere e dell'avere. D'altro canto, non è facile coglierla, dato che viviamo in un mondo di piaceri senza gioia. Va qui precisato che eh, quando si parla di essere vivi e attivi, per l'appunto, come abbiamo letto la settimana scorsa, From non intende una, un essere vivi e attivi come forse lo intenderemo noi contemporanei, dove l'essere vivi e l'essere attivi significa essere, essere costantemente immersi eh, nelle faccende, nell'essere affaccendati, eccetera. Qui si parla di una vitalità, di un'attività che può esprimersi anche attraverso l'azione esterna, certamente, ma è una vitalità interiore, quindi è vivo, è vitale, è chi è connesso sostanzialmente con la vita, con una forma di vita interiore e esteriore, non chi è frenetico necessariamente. Che cos'è il piacere? Benché la parola sia usata in diverse accezioni, la concezione più diffusa sembra essere quella di soddisfazione di un desiderio che a tale scopo non richieda attività, nel senso di vitalità. Un simile piacere può avere grande intensità. È quello che deriva dal successo sociale, dal guadagno di denaro, dalla vincita di una lotteria. È il convenzionale piacere sessuale, una bella mangiata, la vittoria in una gara. Ancora lo stato di euforia prodotto dall'alcol, dall'estasi, dalle droghe, dalla soddisfazione del proprio sadismo o del gusto di uccidere o di fare a pezzi ciò che è vivo. Naturalmente, per diventare ricchi o famosi, gli individui devono darsi a una grande attività, nel senso di indaffaratezza, non però nel senso di una nascita interiore. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, possono essere elettrizzati, profondamente soddisfatti, provare la sensazione di aver raggiunto un culmine. Ma quale culmine? Di euforia? Di appagamento? di esaltazione orgiastica. Non è però escluso che vi siano pervenuti spinti da passioni che, per quanto umane, sono tuttavia patologiche in quanto non comportano una soluzione davvero adeguata al problema della condizione umana. Si fatte passioni non portano a una maggiore crescita, a una maggiore forza, ma al contrario a mutilazioni. I piacevi degli edonisti a oltranza, la soddisfazione di sempre nuove cupidigie, i piacevi della società attuale danno origine a diversi gradi di euforia, ma non conducono alla gioia. Anzi, la mancanza di gioia rende necessaria la ricerca di piaceri sempre nuovi, sempre più eccitanti. Questa dunque è una prima distinzione che viene fatta dall'autore tra il piacere e la gioia. Quindi la piace- il piacere è sostanzialmente il, un culmine, un riempimento e eh, dunque la soddisfazione sostanzialmente di un desiderio. È quella forma di elettrizzazione, di, di soddisfazione che si raggiunge nel perseguimento di un obiettivo o mh, semplicemente dalla soddisfazione di, di desideri più semplici più alla porta di mano come qua dice il piacere del cibo il piacere sessuale oppure il successo il guadagno di denaro eccetera e quindi delle forme di piacere diciamo spiccio per quanto comunque concrete Eh, ha poi anche raggiungimento di obiettivi che possono essere degli obiettivi sociali quindi l'elettrizzazione che ci deriva dal riconoscimento sociale dal poter raggiungere un obiettivo fino a vivere anche una forma di euforia, di appagamento, di esaltazione orgiastica. ma qui però eh, il nostro autore dice una cosa molto importante secondo me che dice che Pur raggiungendo questo culmine quando viviamo questa forma di piacere, ognuno secondo la sua soddisfazione, tant'è che addirittura lui cita anche eh, la possibilità eh, di vivere uno stato di euforia non solo prodotto ad esempio dall'alcol o dalle droghe, ma anche eh, dalla soddisfazione del sadismo, o addirittura no, dal gusto di uccidere o di fare pezzi ciò che è vivo, cioè contempla in, poche, in pochi esempi una varietà possibile di forme di piacere o di euforia che eh, si possono vivere a seconda della nostra ovviamente inclinazione ma anche del particolare stato di coscienza aggiungo io che viviamo in quel momento quindi ci sono diverse possibilità di poter eh, ottenere sostanzialmente quindi di poter avere siamo qui sul piano dell'avere una forma di godimento di un certo tipo di piacere di un certo tipo però eh, pur raggiungendo questa condizione di euforia, questa cosa che ci fa sostanzialmente stare bene, dice, eh, non è escluso che vi siano pervenuti, cioè a questo culmine, a questa euforia, spinti da passioni che per quanto umane sono tuttavia patologiche, e qui usa questa terminologia, in quanto non comportano una soluzione davvero adeguata al problema della condizione umana. Quindi la condizione umana ha un problema sostanzialmente di fondo, una domanda a volte espressa, a volte inespressa che comunque portiamo dentro e il poter riempire questo vuoto che è un vuoto esistenziale, eh, Hermes parla spesso di carenza ontica che quindi riguarda l'essere, E che quindi, essendo un vuoto esistenziale, tu non lo puoi riempire molto semplicemente con dei piaceri. I piaceri fanno da surrogato temporaneo, però poi ne dovrai cercare ancora per non sentire questo vuoto, per poterlo riempire. Quindi queste passioni, per passioni qui non si intende eh, lobby, diciamo, la passione del modellismo, la passione della bicicletta o della scherma, si intende per passione... E neanche forse soltanto la passione amorosa o la passione nel senso del tifo politico o calcistico, ma la la passione secondo me, come appunto più in generale, eh, tutto quello che noi subiamo in sostanza in modo modo passivo. Appunto passione deriva da passivo, da pathos, da forme di eh, comunque sostanzialmente eh, sofferenza che pur essendo umane però appunto non, non danno una soluzione adeguata al problema della condizione umana. Si fatte passioni non portano a una maggiore crescita e a una maggiore forza ma al contrario a mutilazioni. Questa ovviamente è la visione chiaramente dell'autore non è una verità assoluta è un punto, eh, un punto di vista però interessante che viene proposto qui come spunto di riflessione quindi lui dice che queste passioni non portano a una maggiore crescita a una maggiore forza quindi già qui si intravede la possibilità che esistano invece delle modalità di poter vivere anche queste forme di soddisfazione di euforia diciamo di eh, fruire in modo bello della vita però eh, senza eh, vivere delle mutilazioni o senza vivere o non dando eccessiva importanza diciamo così a delle cose che sono solo parziali per quanto riguarda il soddisfacimento di questa nostra insoddisfazione interiore. E dice, i piaceri degli edonisti a oltranza, la soddisfazione di sempre nuove cupidige, quindi di sempre nuovi desideri, i piaceri della società attuale danno origine a diversi gradi di euforia, come dicevamo prima, ma non conducono alla gioia. Quindi la gioia è qualcosa di più profondo, è qualcosa di più più vero, come qui viene descritta. Io non so se ho mai fatto esperienza della gioia, posso dire però di aver fatto... eh, soprattutto attraverso l'attività del centro e eh, l'insegnamento in di Hermes perché sono stati comunque per ora nella mia esperienza di vita quello che più mi ha messo a contatto con delle parti che non conoscevo di me che mi, ha, mi hanno permesso di vivere esperienze che altrimenti non avrei vissuto ma molto semplici eh, di superamento dei miei limiti e posso dire di aver trovato qualcosa che io ho definito gioia non so poi se possa essere la stessa che intende From o che possiate intendere voi è molto, più, mh, molto più facilmente nel, nel fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare anche nel, mh, nel tagliare la legna o nel trasportare tronchi per dire da parte di uno che comunque si è sempre considerato ha sempre vissuto in precedenza come un intellettuale eh, che faceva professioni intellettuali eccetera o nel nel fare sforzi pesanti, cioè nell'andare a fare ad esempio cose che mi sembravano contrarie a quella che era l'indole, la natura in cui ero cresciuto e ho trovato invece delle forme non solo di soddisfazione ma di contatto ad esempio con qualcosa che per me è divino e e questo è un esempio di come talvolta proprio forse questa gioia eh, al di là del piacere possa celarsi molte volte in delle cose che uno non si aspetta e non contempla nella propria vita E invece se inseguisse solamente il piacere, cioè quella forma di soddisfazione che invece contempla, che invece ha, di cui ha un'idea che possa farlo star bene, eccetera, sì, forse starà bene, perché quando ti mangi un bel piatto che ti piace, quando, come dice Fromm, vivi il piacere sessuale piuttosto che altre forme di piacere o di essere riconosciuto, di affermarti, eccetera, sicuramente eh, vivi delle forme di elettrizzazione, di euforia e... Anche il poter vivere delle forme di soddisfazione, di piacere, secondo me è comunque importante nel potersi, per quello che riguarda la mia esperienza, nel potersi poi eh, affermare, costruire, diciamo. Eh, Però tutte queste forme di soddisfazione poi richiamano, richiedono poi eh, delle forme di soddisfazione maggiori e quindi la ricerca continuano di un nuovo di un piacere diverso e è una cosa che sicuramente poi se ci guardiamo un po' intorno per quanto riguarda quelle che possono essere le attività commerciali, le attività ludiche o tutte le immagini di vario tipo che ci offre il mondo, sia il mondo concreto sia anche il mondo virtuale di internet e vediamo un mondo che è un po' un paese dei balocchi dimmi qualsiasi tuo desiderio tu voglia io sono pronto a esaudirlo forse in cambio di denaro in cambio di qualcos'altro ma sostanzialmente c'è un universo di soddisfazione di desideri eh, che offre una varietà molto più grande rispetto a quella che poteva essere per le generazioni precedenti alla mia però resta una domanda questi desideri colmano l'insoddisfazione la carenza ontica il, il bisogno profondo di che è forse quello che ci spinge a voler vivere a desiderare di vivere questa gioia, a desiderare appunto, come diceva l'autore, di eh, crescere sostanzialmente, di acquisire una maggior forza, oppure riempiono solo dei buchi che poi sono sempre più incolmabili e sempre più profondi e quindi abbiamo bisogno di manifestare all'esterno sempre continue soddisfazioni, sempre nuove, sempre diverse, sapori sempre diversi per... eh, per riempire costantemente questo buco e noi forse chiamiamo addirittura questa cosa, la chiamiamo evoluzione nel senso che vediamo addirittura una cosa tra virgolette evolutiva, positiva e quello che invece forse invece è proprio il contrario una una insoddisfazione ancora più profonda, un disagio ancora più profondo una sconnessione ancora più profonda da quello che è il nostro essere chi lo sa? Lascio a voi quindi questa domanda, e se volete intervenire il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Se invece i vostri interventi preferite farli per iscritto potete allora fare un messaggio sms normale al 345 18 91 68 5. Ripeto 3 1891 18 91, 68, 5 per gli sms. Pronto?
1: Ciao Iapos, sono Antonio, d'Aracella.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao, senti Iapos, eh, per vivere ho dei bisogni fondamentali. Il eh, mangiare, l'abitazione, la casa, e il vestito e poi la relazione. Siamo, siamo esseri sociali. Allora, se ci sono dei bisogni fondamentali che sono necessari per vivere, bisogna lavorare per procurarsi ciò che è necessario appunto per vivere. Tu invece ti riferivi a un avere, a un una specie di passione eccessiva, cioè una forma dell'avere che diventa predazione, un affare predatorio nei confronti di altri esseri umani e nei confronti della natura. Infatti lo si vede in che condizione, in che condizione. addirittura siamo in competizione sul fare predatorio e consideriamo nemico la persona che compete con noi nell'accedere all'avere. Nella società d'oggi, com'è possibile avere un equilibrio personale tale da, da sapere distinguere con correttezza la differenza tra l'avere di cui la legge della necessità con, con una, la cultura dello sballo, con l'edonismo. Penso alla Milano da Bere, penso a Reagan, all'edonismo reganiano, penso alla società del consumo, penso, alla, penso all'America, agli Stati Uniti, perché io sono inserito in questa realtà. Quello che tu dicevi felicità ontica, cioè parlavi praticamente di una autenticità che uno cerca il perché della sua, del suo essere, del suo vivere, Cartesio diceva in quanto essere, se, se penso sono, in quanto essere pensante sono, esisto in quanto altri dicono e io propendo un po' per questo, se dubito sono, cioè il mio essere al mondo è immerso nella, nel dubito, non ho certezze di nulla da un punto di vista della felicità, del, dell'essere, perché un conto è essere contenti, se ho i bisogni fondamentali soddisfatti e, e non è poca cosa, anzi, e altra cosa è avere una felicità profonda legata al mio esistere. Guardo, guardo i bambini, guardo, specialmente nei giovani, vedo questa forza di vivere, questa, questa gioia di esprimersi attraverso le passioni, come tu hai distinto prima infatti, che non intendevi la passione dello sport, di, di esprimersi, ma intendevi una felicità più profonda. Ecco, ora da sempre l'umanità è dibattuta fra queste e fra queste... E chi non cerca la felicità? Alcuni, specialmente le persone anziane, almeno quando ero ragazzo io sentivo, no, no, pensano che sia come parlare del sesso degli angeli, che la felicità quella intesa dal giovane sia impossibile e che al massimo se va bene possiamo accontentarci della, della, di, una, di, una, di una contentezza, ecco, di un, al massimo essere contenti, ma felici è un sogno, è impossibile eccetera. Il, e ricordo che proprio padre Ernesto Balducci che è stato un, un punto di riferimento per me quando e nominava spesso Eric Fromm attorno al problema che hai sollevato tu, a quelle distinzioni che tu hai nominato. Ti saluto Iapos, grazie per per l'argomento.
0: Grazie a te Antonio, buona giornata. Allora, Antonio dà sempre degli spunti molto interessanti, allora cerco di rispondere eh, brevemente. La domanda principale che lui ha fatto è quella di come poteva avere un equilibrio in questo mondo in cui viviamo, in cui siamo propensi quindi ad un modello che è il modello consumistico, il modello edonistico. E quindi un equilibrio tra l'avere che è necessario per i miei bisogni e l'avere invece che è troppo, che è quello della competizione nella predazione, come eh, ben sottolinea Antonio. Allora, io mi riconosco abbastanza in questa disamina molto, molto lucida che fa, e quindi è bello anche poterlo sentire da chi comunque ha un'esperienza di vita diciamo diversa dalla mia più lunga in termini di anni quindi ha potuto vedere anche maggiormente rispetto a me il mutamento sociale secondo me per la mia esperienza più che un equilibrio tra l'avere necessario diciamo e, e un avere troppo credo che ci sono delle esperienze poi che a livello intimo uno debba fare per per maturare poi una sua consapevolezza o coscienza o comprensione e sicuramente alcune esperienze possono essere simili tra noi e alcune possono essere diverse e quindi non posso dire che qualcosa è corretto e qualcosa no. Sicuramente ci sono dei comportamenti che a livello massivo quindi portati a livello di massa posso riconoscere come può riconoscerlo alla fine chiunque di voi ovviamente possa eh, attingere alle informazioni o guardare al mondo con occhio critico e che portati a livello di massa portano alla distruzione dell'ambiente o dell'habitat degli animali l'estinzione degli animali l'inquinamento massivo le guerre la distruzione dell'altro l'inquinamento soprattutto poi eh, meno riconosciuto a livello psichico nel senso delle forme pensiero, i pensieri che noi rivolgiamo costantemente nei confronti degli altri, quindi non c'è solamente un inquinamento dei veleni che buttiamo nell'acqua o nell'aria o che ci sono in cielo, ma c'è un inquinamento forse anche dei pensieri che abbiamo, se abbiamo pensieri di contrapposizione costante nei confronti degli altri, eccetera e quindi sicuramente tutto questo eh, comporta poi a Una serie di di conseguenze poi nell'ambiente in cui viviamo tutti insieme, in questa grande casa che è il pianeta, e e, e quindi è illogico poi attuare dei comportamenti che sono autodistruttivi nei confronti dell'ambiente che ci serve per vivere, che che dovremmo preservare. Quindi questo è in dubbio. Tuttavia, dall'altra parte, a livello singolare, per quanto riguarda l'esperienza di ognuno, io non lo so, se um, una persona a volte non debba vivere degli eccessi sotto certi aspetti e quindi può essere nella ricerca del piacere dell'avere eccetera e a volte debba affrontare questa tappa della sua vita per poi poter maturare una comprensione da questa esperienza e volgersi altrove e eh, quindi un po' come un pendolo vivere poi esperienze opposte o vivere esperienze diverse perché Siccome viviamo in un mondo, ne abbiamo parlato spesso, che per quanto riguarda la visione del nostro centro, la visione di Hermes, di cui vi ho proposto molto spesso i testi e che riconosco essere così anche nella mia vita, è un mondo polare dove quindi ci sono una notte e un giorno e un maschile un femminile dei poli che sostanzialmente molto spesso viviamo e così può essere anche nella nostra esperienza che prima ci andiamo a confrontare con delle esperienze di un certo tipo e poi viviamo delle esperienze anche del tutto opposte anche nell'arco degli anni se uno può guardare la sua vita eccetera e, eh, a volte forse anche inseguire una strada che ci porta da una determinata in una determinata direzione può esserci utile a comprendere che quella strada forse non fa per noi e che quindi la dobbiamo cercare altrove, quello che cercavamo incamminandoci in una strada. Potrebbe essere così e quindi io non posso dare suggerimenti o, o indicazioni su come si possa avere una forma di equilibrio perché a livello mentale, diciamo, nel mio pensiero sicuramente... La la ricerca di un equilibrio, a parte che è qualcosa in cui sono ovviamente impegnato anche io e quindi eh, non l'ho raggiunto, ma sono alla ricerca, diciamo, di questa cosa, eh, nel metterla in pratica, più che ricercarla, diciamo, nel provare a metterla in pratica, ma a livello mentale io potrei dire che... Mm, sì è bello avere una forma di equilibrio eccetera eccetera serve una forma etica però poi effettivamente il mondo di cui cui parliamo il mondo dei desideri, il mondo dei piaceri è un mondo che non non ha a che fare molto spesso solo con i nostri pensieri ma appunto con i nostri desideri con le nostre emozioni quindi qualcosa di più eh, viscerale molto spesso o sentimentale e quindi abbiamo a che fare anche con, con questi aspetti di noi, che posso dire per esperienza, a volte mentalmente uno si dice ok, è così, faccio così, ha le idee ben chiare. Dopo, però, quando eh, subentra invece una forma che può essere sentimentale, una forma emotiva, eccetera, eh, è spinto quasi a ripudiare o a non tenere conto di quello che aveva pensato mentalmente. Tutti i suoi bei pensieri svaniscono. Questo è per la mia esperienza, non deve essere necessariamente la vostra. Quindi abbiamo a che fare con questi aspetti dell'essere umano. Tu eh, citavi, Antonio, eh, la ricerca della felicità e che quindi eh, esistono giustamente diverse forme di felicità. Eh, quella una più profonda, legata al nostro esistere e eh, una invece legata, eh, diciamo, più alla forma di soddisfazione. È indubbio che sia necessario soddisfare dei bisogni primari e quindi non viene qui formulata una critica all'avere, questo è chiaro. Come un esempio che portava un altro ascoltatore una settimana fa, se voglio fare qualcosa molto spesso devo avere qualcos'altro, cioè se voglio comprarmi del cibo devo avere dei soldi per comprarmi il cibo e se voglio avere questi soldi devo lavorare, devo essere impegnato in delle attività. Quindi fin qui, diciamo nulla di male nulla di critico e questo è un un livello di soddisfazione dei bisogni primari e e poi c'è anche la soddisfazione di altri bisogni il fatto che ognuno abbia eh, ricerchi la felicità quindi eh, però ognuno la ricerca secondo quello che è il suo grado di coscienza e quindi molto spesso noi ricerchiamo forse intimamente Questa, eh, di riempire questo vuoto dell'essere, di vivere questa forma di gioia o di felicità che come tu dicevi Antonio è un'autenticità, è è bello perché alla fine sì, nell'essere noi cerchiamo forse proprio questa autenticità, questo poter essere autentico e... E lo ricerchiamo però attraverso delle forme esteriori, quindi può essere l'inseguimento di un sogno o il conseguimento di un obiettivo che può essere di lavoro, di riconoscimento sociale, può essere artistico, può essere di vario tipo o la soddisfazione di un determinato piacere. O ricerchiamo, come spesso dice Hermes, l'amore sostanzialmente, quindi lo facciamo attraverso il piacere, attraverso... Eh, vivere qualcosa che ci faccia sentire vivi che ci faccia faccia vivere qui Eric Fromm parla di elettrizzazione quindi quella scossa quella forma di elettricità che ci fa dire ok sono vivo ci sono però eh, effettivamente io a questo mi riferivo ho potuto sperimentare che esiste però una forma di sentirsi vivo molto diversa e inaspettata che uno forse non deve necessariamente ricercare e che può dipendere da da me, può dipendere dall'accettare ad esempio come sono, dall'accettare un momento anche se non è quello che io immaginerei, non corrisponde a una mia idea di piacere e però farlo, come dici tu Antonio, essere autentico e mi permette di vivere qualcosa senza dover andare a ricercare all'esterno, senza doverlo comprare su Amazon o, o, dove, o che qualcuno dall'esterno me lo dia, è che a volte questo comporta un cambiamento del nostro modo di pensare, del mio modo ordinario di fare le cose, di, di proiettarmi all'esterno eh, o, o necessita forse di poter ascoltare ciò che è, di potermi ascoltare e quindi non essere impegnato nel brusio mentale o nel brusio di altre cose che mi distrae dal momento, dal momento presente. Quindi questa, questa è la risposta, diciamo, anche se molto articolata che do alla tua domanda. Grazie se qualcuno ha ovviamente qualcosa da aggiungere lo può fare allo 049 880 9020. pronto
2: pronto buongiorno
3: buongiorno
0: nick ben trovato
3: sono vivo non voglio dire cose che mi hanno fatto Eh, sono troppo pesanti ma li lasciamo sono quelli che usano la parola fare per avere e dare per essere essere perché non possiamo sostituire con parola sì.
0: Nick scusa un attimo, c'è eh, un ritorno, eh, sento un ritorno. Posso abbassare la radio? Sì, sì, certo, grazie. Dimmi, dimmi perché. Si abbassa pure perché sento la tua voce in ritorno. Sì, le nostre pro...
3: le frequenze sono un po' particolari, no? Eh, adesso?
0: Ok. Quindi,
3: ok. Eh, c'era un filosofo greco, no? Permenide padre che quando la filosofia interna dei muri dell'Atene no, è stata un incontro con tutti questi qua era un uomo che lo, conosco, lo conoscono tutto il mondo no. essere non è un essere è difficile quella da tradurre essere smetti di dire cinqueti cinqueti che fanno quelli che fanno gli uccelli. Hm? Noi non viviamo dall'essere e divenire. Anche se ho mandato un po' di messaggi, questo è il nostro linguaggio povero. Non arriviamo mai. Il sé, vero sé, conosci il sé stesso. Tutti i linguaggi che noi abbiamo usato secoli e secoli, tutte le lingue, vengono dal mondo sensibile. Calegione, i bisogni del corpo perché una volta lo chiami pulsioni fisici compreso che le hai toccate tutte le hai toccate non solo questa trasmissione anche le altre non andiamo mai in profondità e eh, lo so perché perché vengono tramandate da generazione in generazione allora tutte le virtù fanno l'uomo saggio cioè, una virtù, Galeria delle Virtù, è una, non è una passione di fare per avere e dare per ricevere. È uno che è insito proprio nelle nostre non indole, nella, nella nostra, eh, in, nel nostro intelletto. Nei lavorazione del pensiero e intelletto, la parte migliore dell'anima non è nel tempo, nello spazio. La vista, usito la parola, non hanno origine terrena, non avranno mai, non c'è nessuna prova, governano proprio il corpo fisico, cioè soma e la psiche, psiche, cioè l'anima, lo dicono anche i medici. Non so se il corpo fisico, le pulsioni fisici che hai detto in caso tante cose, no? può governare proprio la psiche. Anche estremità, disposizioni morbosi, ci sono in giro persone che vengono per fare del male, non ragionano, sono malvagi e non vengono fermati. Hanno tecniche particolari, anche autodifesa, perché vogliono eh, colpire bene, colpire bene quando trovano nell'ambiente dove viviamo in tutte le forme, di categorie di disposizioni morbosi colerici non lo dimostrano mai perché si sono nascosti il linguaggio stabilito da noi qualcuno sa ma non può parlare noi andiamo oltre le regole stabilite per andare proprio a quel che ci appartiene di diritto in pace con tutti purtroppo succede al contrario e dopo arrivano da sintomi, diventano sindrome, malattie che non ci appartengono, anche quelli lavorativi, maggior parte. Io per aver da mangiare, come hanno detto altri, devo aver stabilito una moneta non per scambiare, non di più o di meno, quel che è necessario, indispensabile, perché di più sappiamo, il mio passone accumula il denaro ma non finisce qua, abbiamo miliardi e miliardi di prove che sono venuti con 50 milioni di sterline per guarire una persona e sono tornati a casa, sia in Italia sia in Germania, sia in America è tutto non hanno capito niente perché sono venuti qua nel mondo Semplice di dirci cosa vuol dire capire cosa hai capito perché sei venuto qua perché maggior parte pretendono il bene e il male sono disposizioni volontari e involontari che non hanno niente a che fare con la felicità. La felicità avviene dopo quando tu hai tanti strumenti, hai fatto percorsi non solo in una vita terrena, ma tante vite, accumulo di tutto, questa è una vera ricchezza, non hai paura della morte, della malattia, della povertà, della fame, di tutte queste colori di mi sembra che ci sono queste persone che sono abbastanza felici perché la felicità è l'ultima che arriva nel sé. E il percorso è lungo. Ci sono persone che fanno ignorare, ignorare qualsiasi forma di comunicazione e parlare con esseri. Hanno acquisito, li conosciamo già bene, si chiamano sapisti, li vedi in televisione appena dice una parola mezzo, no? al contrario la mia contro la tua ma tu ce l'hai la verità dopo no, ti ci sono speaker nel radio che parlano punti di vista, opinioni, la verità non ce l'ha nessuno Ci sono dopo che dicono Einstein ma cosa? cosa ha detto? scrivete niente Tutti i filosofi hanno copiato in un punto che lo sanno anche loro. L'unico più onesto di tutti era Hegel. Gli altri hanno cercato di uscirne fuori dalla sagoma del campo del pensiero classico o inventare qualcosa vuol dire trovare, perché se non c'è non lo trovi mai. Ma se c'è lo porterai qua. Mentre le persone più splendide di questa terra che hanno contribuito proprio è Pedocli, retorica. Retorica dialettica è falita, perché non gli è arrivato proprio la persona giusta, è andata in Grecia, io davanti a Aristotele ha detto sono un orbo, un muto, perché se tu vai pieno di giornali ci vogliono tutti, tu sei ricco, ricco, di cosa siamo ricchi noi? Io non posso essere ricco, io sono io, io ho diritto di, come lo dice il pubblico a tutti, il meno indispensabile, rifugiarsi e mangiare. È un diritto universale prima di venire in questa terra. Io non posso parlare per la Costituzione, ho mandato due messaggi, a appendici delle leggi 13, non lo legge nessuno perché hanno paura, prima volta che lo leggevano, questo non passa, impassibile non è che non passa il messaggio è lui impassibile impassibile vuol dire una cosa grande gli passa è impossibile che gli passa anche se gli passa non sa interpretarlo le cose che sono già fatte in opera d'arte
0: Nico, io L'ho
3: ti quando ho parlato per arte 2 milioni miliardi di ne- nemici, ma porca va, cari, ho detto, porca. ma come è possibile che noi viviamo nel mondo sensibile, modi di immagini, simulazioni delle ombre? Mamma mia.
0: Va bene, perché quando Nic- ti... ho
3: parlato arte è un'imitazione, nei tutti gli effetti qualsiasi cosa che facciamo era già fatta. Io non posso dire fare, perché è già fatta.
0: Ok, beh, diciamo che questo punto di vista è molto è, è chiaro, esplicito parlare,
3: piccole... <ride>
0: Nick ti sì. ringrazio, ti saluto mi, mi alla perdoni prossima. che non
3: sono intervenuto mi hanno bloccato il telefonino l'ultima volta
0: beh tranquillo dai, adesso hai potuto esprimere Grazie. un po' di concetti eh, oggi.
3: mi lasciano parlare <ride>
0: ciao, buona ciao, giornata ciao, ciao. Allora, beh, un punto di vista sicuramente molto, molto forte, però indubbiamente è chiaro, anche questo darà poi stimoli di riflessione a molti di voi, quello di Nick, cioè il fatto che non si possa sostanzialmente fare, inventare, perché tutto già è, e quindi fare qualcosa di nuovo, inventare qualcosa di nuovo, se tutto già è, però diciamo, questo punto di vista sicuramente è interessante, è molto totalizzante, diciamo, chiaro, netto, però poi ovviamente è un punto di vista e non approfondiamo perché sennò ci distrarrebbe poi da la, d- dalle tematiche che stiamo affrontando oggi. Però in ogni caso, uh, Nick ha detto che la lingua viene dal mondo sensibile, quindi esistono anche delle pulsioni fisiche e che dunque anche la lingua che noi utilizziamo in quanto proveniente, secondo lui, dal mondo sensibile è poi eh, falsata o si assoggetta, diciamo, ad equivoci. Sì, può essere così, in effetti è una cosa che... Mh, anche durante le trasmissioni accade spesso perché mi viene chiesto di fare chiarezza su alcune terminologie usate perché noi usiamo un termine al posto di un altro. Io stesso, devo dire poi nella descrizione di molte dinamiche, anche interiori, eh, faccio confusione tra volte talvolta nell'utilizzare una parola piuttosto che un'altra, però... Eh, di questo insomma chiedo venia, quindi sicuramente il, um, il linguaggio è un mezzo però poi è un, può essere un limite se ci si fossilizza ovviamente sulla forma linguistica eh, non invece poi se si riesce attraverso il linguaggio a poter uh, usufruire insomma di una forma di conoscenza che poi ci è da stimolo ci è utile e eh, Nick ha fatto un esempio che secondo me tra i molti rende l'idea di quello che si intenda qui per avere e per essere perché eh, per avere in effetti io non intendo il il possedere necessariamente perché l'avere può essere qualcosa in cui una persona è identificata nel suo modo di essere paradossalmente anche se non ha anche se non possiede, anche se non esprime quindi questa predazione di cui parlava prima Antonio, ad esempio. Perché sicuramente ci sono persone che sono più attive nell'esprimerlo e ci sono persone che invece sono passive. Ma io appartengo sicuramente, ho appartenuto di più a questa seconda categoria, però l'avere si manifesta in altri modi. E quindi anche, ad esempio, l'avere ragione è una forma di avere. Anche il... o oh, l'avere torto è una forma di avere, se vediamo, la usiamo. Eh, o avere uh, una forma di uh, tristezza, anche se noi qui usiamo la forma dell'essere. Quindi la forma dell'avere possono essere anche passive. Anche la pretesa è una forma di avere. Addirittura eh, diventa qualcosa in cui l'avere è talmente radicato che io lo pretendo, eppure la pretesa molto spesso è passiva. Paolo per esperienza, non è attiva, uno non la esprime necessariamente in modo attivo, c'è chi la esprime anche in modo passivo. Eh, pur non esprimendolo a parole o nelle azioni però pretende, pretende che la vita sia in un certo modo pretende che gli altri si comportino con lui in un determinato modo eccetera e si arrabbia o si intristisce se le cose non sono come lui lo pretende quindi è comunque un avere è comunque un voler possedere anche se non è espresso anche se non, non è quella parte attiva che noi vediamo più manifesta che è quella dell'attività, della predazione del... ma c'è comunque in ognuno di noi. Quindi l'avere secondo me è qualcosa di più profondo, Eh, può essere ogni cosa per cui ehm, noi ci identifichiamo all'esterno di noi, mi esteriofletto e quindi credo che qualcos'altro possa riempire il mio buco, che di per sé ovviamente non è una condanna, una critica al fatto di poter avere dei desideri, di vivere dei piaceri chiaramente o di eh, poter vivere delle forme di soddisfazione perché non è questo il discorso ma eh, un conto è farlo e basta e un conto può essere farlo in, uh, con la però consapevolezza, la coscienza che in quel momento io sto riempiendo un buco o sto soddisfacendo anche un desiderio e questa cosa mi fa stare bene e, e va bene così, non è sbagliata di certo ma però questa cosa non risolverà il mio problema, se il mio problema è più profondo, se il mio disagio è più profondo e si esprime attraverso un riempimento di un buco. Se c'è qualcosa che non va in profondità dentro di me, se c'è un, un vuoto della mia vita, questo, questo riempire questo piccolo buco non, non mi aiuterà a colmarlo. Ecco, quindi forse con, in, in questo modo rispondo anche alla domanda che Antonio aveva fatto quindi a volte funziona un po' così a scoppio ritardato Ma e in questo senso il fatto di poter anche vivere delle forme di soddisfazione di piaceri, però farlo con una consapevolezza diversa ovvero farlo con una comprensione diversa e non farlo in modo passivo in modo meccanico automatico senza sapere perché lo faccio senza riconoscere verificare che cosa mi porta a farlo e fa la differenza secondo me quindi questa è l'unica cosa che posso posso dire per esperienza diciamo in merito alla domanda che mi ha fatto Antonio e tornando appunto all'esempio di Nick eh, Nick diceva che le virtù non fanno le molte virtù però non fanno un uomo saggio di fatto ecco in questo senso credo anch'io che sia così quindi anche i molti apprezzamenti molti pregi o viceversa le molte conoscenze ma il fatto di sapere molte cose non significa essere saggi e a volte può essere che una persona che sa poche cose a livello intellettuale o di cultura ma però ha vissuto un determinato tipo di vita eh, può avere una saggezza che Altre persone che non hanno vissuto la stessa vita pur avendo accumulato tantissime informazioni o avendo delle idee molto chiare apparentemente nella loro testa, poi non riescono ad avere a livello pratico, a livello livello, istintivo. E quindi non è l'avere che determina l'essere in questo senso. Quindi ringrazio Nick per questo questo esempio poi eh, indubbiamente anche quello che dice Nick la ricchezza ma di che cosa siamo ricchi eh, sicuramente questo com- si rifà l'idea no? della povertà in spirito che talvolta abbiamo espresso e cioè la vera ricchezza va al di là dei beni materiali poi questo non significa che uno debba essere povero eh, uno può anche dover fare l'esperienza di essere ricco secondo me perché no ma il fatto è di dare semmai importanza ai soldi che uno ha o che non ha e anche qui diciamo uno può essere molto fossilizzato sull'avere anche se paradossalmente soldi non ne ha perché non ne ha e quindi è fossilizzato sull'idea di non avere ma vive comunque la sua vita determinata dal fatto di avere o di non avere qualcosa non indipendentemente da in questo senso. E ora, prima di ridare la parola a voi, eh, proseguirei la lettura di qualche altra riga solo per poter toccare l'altro polo. Dato che abbiamo parlato della polarità, abbiamo parlato del piacere, e il nostro autore, ormai diversi minuti fa, l'avevamo lasciato quando ci diceva che la mancanza di gioia rende necessaria la ricerca di piaceri sempre nuovi, sempre più eccitanti. Vediamo allora l'altro polo. Del piacere, perché uno va a ricercare delle forme di piacere, però il piacere a volte surroga o colma un dispiacere, o c'è comunque l'altro aspetto, quello del dispiacere, quello della tristezza, non c'è solo la felicità, la soddisfazione e l'appagamento. E vediamo che cosa dice a questo proposito il nostro autore. La gioia è concomitante dell'attività produttiva. Produttiva, vi ricordo, dicevamo prima, nel senso di eh, vitale, viva, connessa con la vita. Non si tratta di un'esperienza culminante che raggiunga improvvisamente l'apice e improvvisamente termini, ma piuttosto di un altipiano di uno stato emozionale che accompagna l'espressione produttiva delle proprie essenziali facoltà umane. La gioia non è l'estasi infuocata di un istante, bensì lo splendore che aureola l'essere. Quindi già qui vediamo la gioia definita come qualcosa che riguarda l'essere. Quindi tu sei gioioso sostanzialmente. Quando sei gioioso, nell'idea che trasmette almeno a me Eric Fromm in questo testo, quando tu sei gioioso, sei gioioso da ricco, economicamente parlando, e da povero. Sei gioioso in un contesto, sei gioioso in un altro contesto, indipendentemente da, perché è qualcosa che riguarda il tuo essere. Quindi sei gioioso anche se non hai portato a soddisfazione quei piaceri che ritenevi che ti avrebbero dato una condizione di euforia. Quindi è qualcosa che riguarda l'essere e non riguarda invece l'avere, non riguarda quindi l'accaparrare o il non accaparrare qualcosa. Piacere ed eccitamento lasciano il posto alla tristezza una volta che sia stato raggiunto il cosiddetto culmine. Perché, se l'eccitamento è stato sperimentato, non per questo il recipiente è cresciuto. In altre parole, non sono aumentati i poteri interiori dell'individuo, il quale ha compiuto il tentativo di far breccia nella noia dell'attività improduttiva e per un istante è riuscito a conglobare tutte le proprie energie, recensione fatta, tuttavia, per la ragione e l'amore. Ha tentato di divenire un superuomo, senza neppure essere umano. In apparenza è riuscito a ottenere un momentaneo trionfo, seguito però da una profonda tristezza. Dentro di lui nulla è cambiato. Il detto «Dopo il coito ogni animale è triste» «Post coitum omne animal triste» riflette appunto questa situazione. Credo che le parole di From si commentino abbastanza da sole. Io mi limito solamente a, ad aggiungere una cosa, quello che è la mia esperienza, quando parla del culmine, ossia quando parla del, del recipiente che non è cresciuto: il fatto che uno voglia diventare un superuomo per un attimo sembra di essergli riuscito, invece sostanzialmente non era nemmeno diventato un uomo, altro che superuomo, dato che spesso noi citiamo l'uomo nuovo. L'uomo nuovo, per quello che, che mi riguarda, per come lo posso intendere io ora, è una diversa modalità di, di vivere una vita umana. Non è tanto il poter ottenere dei superpoteri o dei super piaceri in questo caso, che, però poi di fatto non vanno a, col- non vanno a, a modificarti. Perché questa cosa è molto interessante, secondo me, quando dice From: nulla è cambiato. Sì, hai vissuto questo piacere, ok, vivi quel momento, poi però tutto finisce. E, e tu non sei cambiato però, tu non sei cambiato. E non ha portato questa cosa un cambiamento dentro di te. E il recipiente non è cresciuto. E quindi tu puoi anche versare tutta l'acqua che vuoi dentro un recipiente ma la sua capacità resterà quella e trasborderà allora quando trasborda viviamo questo culmine questa euforia però di fatto non puoi contenere più acqua di quella che è la capacità del tuo recipiente in quel momento e questa è una cosa che io Comprendo nella misura in cui l'ho vissuta perché mh, a volte uno ha anche la pretesa di voler capire, di voler vivere, di voler sperimentare eccetera, però senza pagare il prezzo che è necessario, che alla fine è fisiologico, mi rendo conto, che è quello del lavoro che serve per poter ampliare questo tuo recipiente. Perché... Eh, Se il mio recipiente personale, ad esempio, è un contenitore, una caraffa d'acqua che però è piena di altre cose, dentro ci ho messo delle cartacce, ci ho buttato della terra, ci ho messo di tutto, quando andrò a versarci l'acqua, oltre ad avere una cattiva qualità che vi sentirà di quello che c'è dentro, però non potrà starcene tanta quanta, ce ne può stare in in quel contenitore, in quella caraffa e quindi dovrò fare un lavoro di svuotamento. E il lavoro, per quella che è la mia esperienza vissuta nel centro altrove, vissuta a contatto con l'insegnamento di Hermes, è proprio un lavoro di svuotamento. Quindi a volte si parla di crescita, ma più che crescita eh, tu cresci man mano che svuoti, elimini idee, preconcetti, abitudini e sovrapposizioni che uno fa sulla realtà effettivamente, che è abituato a fare e quindi deve sforzarsi di togliere queste sovrapposizioni, di metterle tra parentesi, per poter vedere la vita in modo diverso, per poter assaporare le cose in modo diverso. E a volte accorgersi che quello che cercava tanto lontano o fuori in realtà è davanti a lui, ma non l'aveva mai visto o non l'aveva visto come lo vede ora. Ora lascio la parola a voi, lo 049 880 20, per chi vuole telefonare, per chi vuole scrivere un sms, il 345 18 91 68 5. Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Enrico.
0: Ciao <coughs> Enricchi. Devo
4: dire subito che non sono affatto d'accordo, per esperienza mia personale, che l'uomo è triste dopo un coito. Vedi, il problema, e qui mi ragancio a quello che ve lo dire dopo, è sempre il tipo di, di educazione che si è avuta e scusami è il livello mentale cioè, io sono sempre stato felicissimo dopo un colto ma perché? perché io lo facevo perché amavo la persona posso capire che se uno lo fa per uno sfogo personale così animalesco possa essere anche triste perché è finito il gioco ma invece io la più grande felicità la provavo proprio dopo e con questo vengo a dire un'altra cosa la ricerca della felicità Vedi? a me piace scherzare andare un po' per assurdi. Vedi, la massima felicità per Dracula era dentare il collo delle sue vittime no? ecco e anche lui poverino cerca la felicità no? allora perché uno cerca la felicità è giustificato automaticamente, direi proprio di no. C'erano certi torturatori, e ci sono tutt'ora in giro per il mondo, che si divertono a far del male alle persone, a sentire urlare di dolore, e per loro è un appagamento, però sono felici. Sono stati abituati all'odio, sono stati abituati i cacciatori, no? Cioè tu vedi un bel uccellino che vola e lo uccidi, io capisco fin 150 anni fa uno aveva fame doveva procacciarsi da mangiare vabbè, vedi un bel cerbiato però dice cavolo ho fame devo mangiare e lo uccidi ma dovresti star molto male dopo invece no, c'è gente che dice no, che bello che bravo, li ho incontrati personalmente non li ho insultati perché ho detto poverino questo qua è un poverazzo che è cresciuto così anche se se se, se, se gli dico ciò che penso di lui non cambio niente perciò ah sì sì bravo bravo che bella mira ma io mi ricorderò sempre uno che mi ha tirato fuori da, da, dal, dal sacco un cerbiato ha detto vedi ha ancora l'erba in bocca l'ho pre- talmente centrato che è morto secco sul colpo eh, sì sì bravo bravo ottima mira un bel mouse che hai capisci, ma io quella persona lì se avessi potuto non avrei fatto fare, il giro dell'Alpe di Susi a calci sulle sue parti intime va bene, Perché, ma è l'educazione che ha ricevuto uno, che lo porta a desiderare certe cose e qui andiamo sul livello e il livello purtroppo si è, eh, sale più uno vive in mezzo a sani principi che sono quelli che sono stati dettati da, te lo dice un ateo da Gesù Cristo e prima da filosofi greci eccetera di fare un ateo cristiano io, no, non credo nella divinità non credo negli dei non credo nella creazione non credo in queste stute che per me sono robe che andavano bene fino a 150 anni fa cioè no. ecco Adesso abbiamo conscienze tali per cui casca tutto. Ma come uomo e come etica che ha indicato, alla faccia se sono d'accordo, ma alla lettera. Però, io Gacopà, stranamente, chissà perché lo hanno ammazzato. Perché la gente, finché si basa sul proprio egoismo, finché si basa sulla sopraffazione dell'altro e prova piacere più soldi ha più è contento a me non me ne frega niente mi basta poter vivere dei soldi avere i soldi per poter vivere ecco poi di avere il macchinone non me ne frega niente di avere la villona non mi serve cosa serve io sono io io ieri sera ho, avuto, ho provato un piacere immenso assieme anche a un dispiacere perché mi sono perso un'ottima esecuzione di carne e ho beccato solo l'ultimo, non sapevo che c'era, ho beccato solo il finale e ho avuto un piacere meraviglioso e, e sono stato contento per tutta la serata finché sono andato a letto di aver sentito dei cantanti finalmente bravissimi che hanno fatto i voleri, perché la partitura la straconosco bene, che finalmente hanno fatto quello che voleva l'autore hanno trasmesso al pubblico un bravissimo direttore che ha, ha dato l'impronta giusta e ero felicissimo. Mica lo direte io, mica ci ho preso un soldo. cioè Uno deve cercare questo tipo di piacere nella sua vita. Non il piacere perché, ah che bravo che so sta, è roba, ma è venuta, bene, anche c'ha un sacco di scherzo, anche frega un altro che voleva farla io guarda che questa è la mentalità predominante qua nel Veneto eh. non ti ti parlo dei milanesi dove sono stato una volta una settimana eh, perché avevamo lì da fare una recita e siamo stati una settimana di prove là e mangiavo naturalmente per ristoranti e bar e non sentivi che parlare di di gli ho fregato l'affare a quello lì e quello lì eh, io invece sono riuscito a... Questa gente io, sai cosa farei? La decapiterei tutta. Sono la cacca della società. Scusa la, la mia chiarezza, ma cioè è gente che magari ha tre lauree, ma umanamente non vale nulla. Sono lo zero, anzi, sono il negativo della società. E purtroppo è predominante e sono andati a governare quelli che la pensano così, e dall'altra parte dell'Atlantico c'è uno Stato che la pensa da sempre così, e perciò tutti ci facciamo influenzare. Io mi dispiace, sto dalla parte opposta. Vi saluto.
0: Ciao Enrichi, grazie, buona giornata. Allora la, comincio dalla citazione iniziale che ha fatto Enrico relativa alla sua esperienza e la, mh, lo ringrazio di, di averla raccontata ovviamente come sempre eh, quello che qui si legge è un punto di vista non deve necessariamente coincidere con la verità e quindi è, è interessante anche poter sentire dei punti di vista come quello di Enricchi che differiscono da questo per quanto riguarda la sua esperienza Se mi riferisco alla frase letta dopo il coito ogni animale è triste ma mh, giusto perché poi non ho proseguito la lettura proprio per non inoltrarmi nell'argomento, in realtà l'autore prosegue perché dice eh, il detto dopo il coito è un animale triste riflette appunto questa situazione. Mi dolgo di non aver proseguito, che, uh, così poi prosegue l'autore, um, Appunto, riflette questa situazione relativamente al sesso senza amore, il quale è un'esperienza culminante di intensa eccitazione, quindi elettrizzante e piacevole, ma necessariamente seguita dalla delusione. La gioia nel sesso può essere sperimentata solo qualora l'intimità fisica sia accompagnata dall'intimità amorosa. Quindi, diciamo, eh, è l'esperienza che ha raccontato Enrichi. Ehm... Ed effettivamente poi letta integralmente eh, dà più un senso, altrimenti si dà un, uh, un senso diverso alla frase. Quindi ringrazio Enrique per la sua esperienza, perché così mi ha dato modo di leggere la frase per intero e chi chiarire il pensiero dell'autore. E Poi ovviamente è chiaro che ognuno ha la sua esperienza personale. E, però al di là poi, della, in questo caso, del contesto dell'esperienza sessuale, credo che questo possa valere per altri... Per altre forme di piacere, io posso parlare insomma di altre forme, il fatto che comunque vivere anche un un piacere fine a se stesso e viverlo invece con una forma di, di consapevolezza, con un sentimento diverso, rende le cose poi molto diverse e forse a volte è anche questo sentimento che ci mettiamo nel fare le cose che può uh, modificarle per la nostra condizione, per il nostro stato d'animo, più che le cose in sé, se fatte in modo automatico, se fatte in modo meccanico. E... E poi un altro esempio che Enrichi ha fatto, ossia il perseguimento della felicità che dunque per, un, per il conte Dracula è quello di poter um, mordere le vittime e prelevarne il sangue oppure di ricercare la felicità attraverso la, to- la tortura degli altri eccetera. Infatti e l'autore inizialmente indicava anche nel perseguimento di queste forme di piacere una forma di piacere che uno può sperimentare ovvero quella dell'estasi, delle droghe, la soddisfazione del proprio sadismo o del gusto di uccidere e fare a pezzi ciò che è vivo quindi è vero che uno può provare piacere in queste cose e noi le troviamo molto spesso ripugnanti io non, non mi metto adesso a giudicare che cosa è bene e cosa è male però, secondo me, a volte non c'è solamente il sadismo dei torturatori, del eccetera, eccetera, È di chi perpetua queste cose uh, nei confronti degli altri. C'è anche a volte il sadismo, o forse in questo caso il masochismo, di chi lo, lo fa con se stesso, È in modo non necessariamente fisico, a volte anche più intimo, più psicologico, eccetera, per uh, ricercare queste cose quindi sicuramente chi lo fa all'esterno lo esprime all'esterno nei confronti degli altri c'è cioè chi lo fa anche nei confronti di se stesso e il um... ora la ricerca di felicità qui non si dice che sia qualcosa che debba essere perseguita fatalità Enrique ha citato indirettamente gli Stati Uniti d'America e nella Costituzione degli Stati Uniti d'America c'è scritto proprio che ognuno ha diritto al perseguimento della felicità e secondo alcuni Uh, questa cosa è stata interpretata appunto uh, nella creazione poi del modello americano, quello che citava poi anche Antonio prima, cioè quello basato sul consumismo, sulla predazione, addirittura come dice Enrico sul frega l'altro prima che lui freghi te. Ma... E il perseguimento di una felicità però esteriore in questo caso, quindi il, la predazione piuttosto che il torturare gli altri io lo vedo come un perseguimento della felicità sul piano dell'avere, quindi è quella cosa che mi dà quella forma di elettrizzazione, di, di euforia eccetera. Non è invece il, quella soddisfazione più profonda, quella gioia più profonda di cui invece... Eh, qui parliamo è una manifestazione solamente esteriore ossia chiarisco meglio questo concetto uno, uno che alla fine eh, va a ricercare queste forme di eh, per vivere questa forma di piacere va a fare del male agli altri o va a torturare gli animali o come diceva lui a uccidere gli animali o piuttosto che infliggere del dolore a se stesso piuttosto che molto più semplicemente andare a ricercare una forma di piacere di altro tipo anche se lo vive in modo meccanico, eccetera. Comunque ricerca questa forma del del piacere, ma dentro di lui non ricerca solamente il piacere, vuole sperimentare la felicità, vuole forse appagare una sua mancanza e quindi sentirsi vivo in questo senso. È solo che lo fa attraverso delle modalità che poi eh, non sono giustificabili, non, non si stanno giustificando qui, però possono poi essere nocive per il prossimo, per gli altri, eccetera, anche altamente nocive. O nocive per se stesso, perché eh, va a distruggersi forse per conseguire qualcosa che poi dura un attimo e poi svanisce e, e quella cosa non rimane, non ti ha cambiato. Questo quindi era il senso anche della citazione, diciamo, di Fromm, della tristezza, diciamo, dopo il coito, del, del culmine ossia uno raggiunge questo culmine e in qualche modo però anche si svuota e dopo questo culmine però cosa ti è rimasto cosa cosa vivi allora un conto è la gioia che persiste al di là delle esperienze che tu vivi e una cosa invece è la ricerca invece di di forme di piacere di euforia che possono essere solo momentanee Che ha fatto riferimento all'educazione, dunque alla base culturale. Infatti uh, c'era un, un tempo addirittura che si diceva di, che nel Medioevo, su per giù di lì, non si potesse affermare ad esempio che Gesù avesse riso perché si riteneva al ridere qualcosa di, um, di sbagliato che comunque contrastava con la sacralità di, di un profeta o addirittura del figlio di Dio, Dio stesso, eccetera. Quindi Eh, la dimensione in qualche modo religiosa di quella che per noi è il sacro, che avrebbe dovuto essere il portale per per l'accesso a a qualcosa che è dentro di noi, eh, è stata invece rivestita di tutto un aspetto macabro, eh, triste, di di cose che forse hanno poco a che fare invece con l'autenticità. E ehm, invece poi Eric Fromm eh, prosegue nelle pagine successive, che io ora non vi leggo perché non abbiamo abbastanza tempo, vi leggo solo alcuni piccoli esempi, citando ad esempio sia il buddismo, sia il cristianesimo, sia la tradizione ebraica, portando degli esempi di come queste culture invece ehm, abbiano... un aspetto molto gioioso che però non viene tenuto in considerazione si considera, si guarda sempre solo il lato negativo il lato della tristezza per l'appunto fa l'esempio del buddismo che pur dichiarando che il mondo è illusione e quindi diciamo guardando in un modo un po' restrittivo la ricerca del piacere, del desiderio però in realtà eh, propone eh, la condizione del nirvana come uno stato di gioia dice lui, come risulta dalle relazioni dai dipinti che illustrano la morte del Buddha la stessa cosa lui dice avviene nell'ebraismo e cita l'esempio del libro dei salmi che si conclude con un gruppo di 15 composizioni che costituiscono un grande inno alla gioia e i salmi più intensi iniziano con paura e tristezza e terminano con gioia e felicità lui dice sempre addirittura che lo Shabbat che sarebbe il sabato ebraico è concepita come una giornata di gioia e che addirittura Eh, nel Talmud che è quello che regola la legge ebraica il lutto per un parente stretto la cui morte sia avvenuta meno di una settimana prima deve essere interrotto il sabato giorno di gioia sempre nell'ebraismo c'è un movimento hassidico dice il cui motto è servi dio con gioia che è un versetto ripreso dai salmi e questo movimento diede origine a una forma di vita di cui la gioia costituiva uno degli elementi fondamentali Tristezza e depressione erano considerati segni di terrore spirituale se non manifesto peccato. E e poi la stessa cosa poi ci notiamo sull'aspetto dell'avere dell'essere quando dice nel Nuovo Testamento la gioia è il frutto della rinuncia all'avere mentre la tristezza è lo stato d'animo di colui che si aggrappa ai possessi. E qui mi rifaccio, citando indirettamente anche Enricchi, a quello che ha detto Nick prima, ovvero che noi facciamo le cose per avere diamo per poter ricevere molto spesso anche eh, inconsapevolmente o meglio senza esprimerlo ma sotto, sotto desiderandolo però facciamo le cose soprattutto quando le facciamo abbiamo l'idea di farle per gli altri perché in realtà vorremmo ricevere qualcosa o diamo qualcosa per poter ricevere qualcosa quindi c'è un attaccamento in questo caso anche se non si manifesta nella forma del mh, del possesso però è, è è chiaro che poi quando non ottengo quello che però intimamente desidero da questo scambio allora provo questa forma di tristezza. E' diverso è invece quando eh, si vive questa gioia diciamo frutto della rinuncia all'avere però anche questo per quanto mi riguarda è più una condizione filosofica perché è qualcosa che ho potuto sperimentare molte e poche volte. ehm, Però è interessante perché appunto noi saremmo propensi a credere che più piaceri abbiamo, viviamo, più vuoti colmiamo, quindi più abbiamo, più siamo felici. Invece qui eh, viene predicato qualcosa che sembra l'opposto, una gioia che si vive nello svuotarsi delle cose. In molti dei detti di Gesù la gioia appare come un elemento concomitante della vita condotta secondo la modalità dell'essere. Nel suo ultimo discorso agli Apostoli il Cristo descrive la gioia nella sua forma più alta. «Queste cose io vi ho detto, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia resa completa». Siccome c'è una frase che mi viecheggia spesso, una frase che mm, Hermes ha detto più volte, l'ho sentito pronunciare più volte e eh, forse era addirittura detta da qualcun altro, che una vita senza scopo, è una vita senza gioia. E c'è eh, questa citazione che poi è sempre eh, di, di Fromm, eh, che Fromm fa di Spinoza, un filosofo eh, olandese del 1600, e dice che Spinoza riserva alla gioia una posizione importantissima nel suo sistema etico-antropologico. Gioia, egli afferma, è passaggio dell'uomo da una perfezione minore a una maggiore. Dolore è passaggio dell'uomo da una perfezione maggiore a una minore. E spiega, le proposizioni di Spinoza possono essere capite appieno soltanto se collocate nel contesto di tutto il suo sistema di pensiero. Secondo il filosofo olandese, per non andare in perdizione, dobbiamo sforzarci di avvicinarci al modello dell'umana natura. In altre parole, dobbiamo essere quanto più liberi, razionali e attivi possibile. Dobbiamo diventare ciò che possiamo essere e questo va inteso come tutt'uno con il bene che potenzialmente è inerente alla nostra natura. Per Spinoza il bene va inteso come tutto ciò di cui siamo certi che è un mezzo grazie al quale possiamo avvicinarci sempre più al modello di natura umana che ci siamo proposti. Ed egli concepisce il male come, al contrario, ogni cosa che siamo certi ci impedisce di raggiungere tale modello. La gioia è una buona cosa. Il dolore, tristizia, che sarebbe proprio opportuno tradurre tristezza, malinconia, è una cosa cattiva. La gioia è virtù, la tristezza è peccato. Sicché la gioia è quanto sperimentiamo nel processo di avvicinamento all'obiettivo costituito dal divenire noi stessi. Ora, confesso che solo su queste righe si potrebbe costruire un'intera puntata di una trasmissione, però... Forse annoierebbe molti di voi perché si rischierebbe di parlare di filosofia in senso accademico. Però anche se queste parole possono essere risultate difficili, il senso che io gli do in estrema sintesi è che ogni volta che noi inseguiamo, che io perseguo qualcosa che so perché ho sperimentato, perché dice qui Spinoza il fatto di poter avere certezza di questo e quindi averlo verificato, averlo sperimentato, che so che mi aiuta a realizzare me stesso e realizzare me stesso non significa andare a fregare qualcosa a qualcun altro, ma significa poter esprimere ciò che sono, in questo caso l'essere autentico, eh, mi avvicino a questa condizione di autenticità a cui aspiro e quindi compio il bene e vivo gioia, vivo tristezza quando... Accade l'opposto, che invece non riesco perché a volte lo, lo so, però non ce la faccio. Non riesco a dire di no, o vivo l'esperienza comunque di dire di sì a ciò che invece mi può po- allontana da questo, da questo perfezionamento di me, e quindi mi fa vivere poi forme di tristezza. E, e quindi mi allontano da me stesso sostanzialmente. E più mi avvicino a me stesso, più vivo il bene e più vivo questa forma che può essere anche di gioia. E sono dunque quella cosa lì. Questo è attraverso la mia esperienza, questa interpretazione che do, Quindi a queste parole che vengono citate di Spinoza. Poi ovviamente durante la trasmissione sono dette molte cose, alcune possono risuonare in voi, altre diciamo un po' meno... In ogni caso quello che si voleva fare è dare degli spunti che guardino oltre quella che è la vita ordinaria, la vita, come diceva Nick prima, che ci ha chiamato sensibile, cioè di quello che possiamo interpretare in base ai nostri sensi, ma che spesso però è frutto, lo dico per esperienza, di sovrapposizioni che metto sulla realtà, che mi impediscono di vedere le cose come sono. Se qualcuno di voi avesse comunque delle considerazioni o delle domande da fare, eh, vi faccio l'invito anche a poterci scrivere via email Nel frattempo, a info Ripeto: info E invece il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Gli astronauti vi danno appuntamento al prossimo venerdì, venerdì 17 marzo 2023, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 con una nuova puntata. Questa volta sarà una nuova puntata della rubrica Una voce dal silenzio. Ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa.